0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e nesse podcast estarei falando do conto O Último Desejo, o conto de mesmo nome, que nomeia o livro em questão, o primeiro livro de Sapkowski, e, obviamente, da série, da saga de Witcher. Nesse conto nós temos algumas uh, apresentações conceituais que serão feitas uh, não apenas referentes à personagem muito importante também para, para a saga, para a franquia, que é a Yennefer de Wengenberg. A feiticeira é né, o principal caso amoroso, né, a, a preferida, a endeusada, amada, quase que platonicamente pelo Geralt. Não é só isso. Esse capítulo tem outras pretensões conceituais a, a apresentar também. E nós falaremos um pouco sobre elas no decorrer desse comentário. Mas antes que comecemos a fazê-lo, é importante esclarecer que o podcast, obviamente, envolve spoilers. Então, caso você não tenha lido o conto, não conheça muito acerca dele, uh, dou esse alerta para que a leitura seja feita previamente para que você não seja surpreendido aqui com informações cruciais que certamente eu acabarei Falando muito bem, uh, o último desejo nos introduz, é claro que tem o objetivo central de nos introduzir. Yenifed Wangenberg, mas Yenifed Wangenberg serve como alegoria, um símbolo também para nos apresentar as feiticeiras né? e não apenas as feiticeiras que costumam é, passar pela vida do Geralt de Rivia e nos aproximar, digamos de algumas situações uh, complicadas, né? um pouco constrangedoras e até mesmo uh, enervantes, digamos assim, que ele tem ao decorrer da série. Uh, Yennefer de Wengenberg espelha um pouco a educação, né? a formação que as feiticeiras recebem num local chamado Aretusa e como elas utilizam desses ensinamentos, dessa arte, e não apenas dos recursos mágicos, mas também dos recursos comportamentais, para conseguir atingir os seus objetivos. A feitiçaria é um campo político, principalmente, onde os escrúpulos, né, os valores morais, não são necessariamente muito cultuados, muito seguidos, porque usar a sedução, o sexo, a influência e o poder também, né, advindo da magia arcana, uh, são meios de conseguir as coisas. Né? São meios de fortalecer, aumentar a influência ou da instituição, né, do próprio capítulo, ou de um feiticeiro ou feiticeira em especial. E no caso, no símbolo feminino, né, na representação do feminino, Yennefer de Wangenberg recebeu basicamente a educação básica, né, típica de Aretosa. Utilize de todos os seus encantos, né, dos seus, ah, das suas características para conseguir aquilo que você deseja ou que seja de interesse da magia. Então, a bússola moral de Yennefer Wangenberg não é atravessada, não é influenciada por moralismos, né, muito menos por moralismos que nós vemos ainda vigentes, né, muito é, mantidos e ainda difundidos na nossa sociedade, né? Uh, para o leitor, para o leitor que não está acostumado com esse tipo de formação de personagem, de relação, onde a personagem feminina não é necessariamente aquela figura idealizada da princesa, né, da mocinha de volta, né, do amor platônico, né, bonitinho, fantasioso, para pessoas que não estão acostumadas a ler uh, uma personagem cuja independência dela é total, né? tanto do ponto de vista emocional como uh, financeiro, é uma, uma mulher totalmente emancipada e sem escrúpulos quase que nenhum, né? uh, ela faz simplesmente o que ela entende, né? o que ela quer, o que ela precisa fazer, o que ela acha que precisa fazer, para quem não está acostumado com esse tipo de personagem, vai tomar um susto com a Yennefer. Mas isso é bastante interessante porque o Sapkowski uh, está dizendo logo de cara olha, vocês estarão lendo um tipo de literatura, um tipo de texto onde vocês não encontrarão as idealizações, né, os conceitos que normalmente são os conceitos tradicionais da cultura. Né, não são os conceitos uh, moralmente vigentes né, e perpetuados, né, massificados constantemente nas historinhas aí de fantasia que vocês estão acostumados a ler. Não é esse tipo de fantasia que eu me dedicarei nos meus livros. E certamente a princesinha, né, ao formato da princesinha, não estará aqui na minha obra, nem com a principal figura feminina dela, né, no sentido do interesse amoroso de Geralt no caso, né, porque a principal ainda é a Siri, e a Siri também é totalmente avessa né, aos moralismos, mas em relação ao amor, ao campo amoroso, vocês não verão o tipo de amor idealizado, estereotipado, né, meio patriarcalista mesmo, que vocês estão acostumados aí a ver em outras literaturas, principalmente em literaturas de fantasia. É o recado que o Sapkowski está dando de cara, algo que já era possível de ser identificado, já era possível de ser uh, percebido nos demais contos da, uh, do livro, né, nos demais contos que... Tinham sido apresentados até então. Mas para aqueles mais desatentos, que ainda não tinham sacado que esse tipo de literatura é um tipo de literatura quebra estereótipo, né? um tipo de literatura que quebra a idealizações, o Sapkowski deixa isso bem claro aqui, ao apresentarmos nesse conto, O Último Desejo, a figura de Yennefer de Wegenberg. Algo que volta a repetir nesse conto, e que já tinha sido usado em todos os capítulos anteriores, exceto o primeiro, é o fato dele ser sempre introduzido com o Geralt presente no templo de Meliteli em contato com amigos, né, pessoas próximas dele, do círculo de amizade, contatos que ele tem, principalmente Nenek, uh, que estava tratando dos ferimentos dele. Né? Uh, e a introdução desse capítulo é interessante também porque ela ela vai apresentar um outro conceito que é muito importante e central na figura do bruxo, que é o seu conceito, né, o seu conhecimento enquanto um grande herborista. Né? A infusão de poções, né? a manusear, a coleta de ervas, ervas específicas para tratar de ferimentos ou causar efeitos físicos, né? uh, drogar o bruxo para que os sentidos dele fiquem um, po fiquem um pouco mais aguçados para certos tipos de trabalho com algumas criaturas, alguns monstros. Né? Todas essas coisas que as pessoas uh, acostumaram-se a ver principalmente nos games da CD Projekt Red, nos né? videogames, <coughs> aqui estão sendo introduzidos já de cara no primeiro capítulo, onde uh, isso se faz mais contundente, que é justamente no contato que Geralt está Tendo no caso com a gruta do Templo de Melitele. Né? Ele está presente na gruta do templo com a Nenec e dando uma olhada ali nas ervas uh, presentes no local. O Templo de Melitele é um lugar excelente para fazer isso por causa da diversidade de ervas que o templo tem, que faz com que ele seja também um dos locais mais famosos do mundo para tratar de doenças ou enfermidades, digamos assim, né? Há ervas, há medicamentos, né? No templo de Meliteli, plantas que crescem apenas lá e em lugar algum, né? Inclusive isso acaba se tornando a fonte de diálogo, né? Fonte de conversa entre Nenek e Geralt, porque ele Apesar do conhecimento vasto que ele tem de herborismo, em contato com Menek e com as plantas que existem naquela gruta do templo de Melitele, fica claro que o conhecimento dele e dela há uma distância absurda, gigantesca, digamos assim, entre um e outro. A Nenek é muito mais erudita, que o Geralt conhece muito mais ervas do que ele. Um um o um, que um bruxo conhece é basicamente o básico para o seu trabalho e né? envolve justamente né, a necessidade prática, objetiva, a função do seu desempenho contra as criaturas. É uma coisa bastante direcionada. Já Nené, que tem um conhecimento profundo de ervas a ponto de conhecer mais vastamente né, o campo herborístico, conhecer muito mais ervas do que o Geralt, e para outros tipos também de tratamentos e funções, né? para curar vários tipos de doenças, né? um uso mais medicinal e não apenas contra venenos ou entorpecentes, digamos assim. Né? Então, Geralt está ali um pouco no tempo de Melitelli nesse momento da na narrativa do conto, como um aprendiz, alguém que está tendo oportunidade de entrar em, em contato com ervas diferentes e aprender um pouco com a grande mestra Nenek. Nós não podemos tirar isso dela, ela, justa, ela é muito... Muito erudita mesmo nesse campo. E esse palco, nesse né, momento, também serve para a Nené conversar um pouco com Geralt né, e deixar claro para ele as, o que ela tem feito ali no templo, né, é, muito em virtude do seu tratamento, do tratamento médico que ela tem oferecido para ele. Ela notou que ele está diferente, abatido, né, muito uh, descuidado, que a estrutura física dele tem passado por dificuldades, né? Uh, no combate com os monstros, né? que o caso lá da estriga do primeiro capítulo não foi uma coisa ao acaso, que o Geralt está diferente. Né? A que tem essa percepção, essa grande empatia, e percebe essas coisas com muita facilidade. Uh, e ela revela que tudo o que tem acontecido no templo até então tem um pouco do dedo dela, né? inclusive a relação que o Geralt teve com a Iola. Né? Ela deixa bem claro que a... a Relação sexual que o Geralt estava tendo com a Iola, também foi muito orientado por ela, porque o Geralt precisava disso como parte da sua cura. E a Iola também, ela fala isso com maior naturalidade, né? E era uma, algo para preparar a alma, o espírito do Geralt para um procedimento uh, seguinte que ela gostaria de realizar, que é o procedimento também do transe. Aproximar a Iola de Geralt é também aproximar os dois né, no campo moral e afetivo para que a conexão entre eles também se desse de uma forma um pouco mais facilitada, mais natural, para que uh, o Geralt fosse submetido a um transe, né, usando as características, as habilidades né, uh, paranormais, sobrenaturais, que a Iola possui. Né, vasculhar a sua, a sua alma, né, a sua aura, para tentar encontrar alguma coisa relacionada à, à possível enfermidade que está acontecendo com o Geralt. Algo que ele não gosta da ideia, algo que ele não compra, a princípio, essa ideia de fazer isso, porque, uh, primeiro, ele não tem muita segurança, nós podemos afirmar que ele tem medo mesmo, né, de saber algumas coisas sobre o seu futuro. Né, porque o que vem nas, nas previsões, nas premonições, quando uma pessoa né, com a clarividência faz uh, contato, né, uma pessoa tão sensível a esse ponto, uh, não, não necessariamente fica marcado que, eu, que aquilo que ela vai ver são apenas coisas do passado ou de um presente próximo. A pessoa pode ver a própria morte né, da, 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 do seu paciente, do seu cliente ali, né, e coisas muito desagradáveis. né. O Geralt não, prefere não saber do seu futuro para viver uh, até né, de uma forma onde a vida dele não seja direcionada, subordinada por um, por um evento, né? Ela não seja uh, estrangulada e totalmente presa, né? Subordinada realmente a um fato que ele vem a acontecer, a saber, né? E um segundo motivo é também o fato de que esse tipo de contato afeta não apenas uh, quem conhece a informação, mas pode afetar muito também a constituição, né? física da própria clarividente, né? da própria profetisa, digamos assim, que tem contato. Então, Geralt também teme um pouco pela, pela Iola, porque é um procedimento realmente complicado. Dependendo das sensações né? que a, se, se tem, né? a clarividente ela praticamente mergulha no mundo, né? na dimensão tão, tanto sentimental como física, né? Da, da pessoa que ela atende, né? Ela sente tudo o que se passa na cena, nas visões. Uh, não é muito raro casos de que essas mocinhas tenham enlouquecido, né? Perdido a saúde em virtude dessas uh, desses casos, desses eventos. E o Geralt também teme muito pela pela saúde, né? Pela pelo bem-estar de Aiola. Então ele se nega a fazer isso. Mas Nenek continua insistindo, né? Em fazer o procedimento que ele Deixe de, deixe de lado essa resistência, porque é algo que, segundo ela, está bastante controlado. Que a Iola está pronta para fazer isso e que ela também estaria assessorando, né, acompanhando de perto. E que isso eh, tornaria, digamos assim, o procedimento um pouco mais seguro. Nós veríamos... né eh, que isso acabaria realmente acontecendo no capítulo final, que é um pequeno desfecho, né? que não chega a ser um capítulo tão grande como os que foram apresentados até aqui. Digamos que o capítulo 6, o último desejo, é de fato o último capítulo do livro em si. Né? A parte 7, o capítulo 7, é bem pequenininho. Nele uh, o evento acontece, mas deixemos para discuti-lo mais uh, posteriormente. Digamos que não é o momento. E nesse debate, né, nessa conversa que eles têm ali na gruta, Nenek também não deixa de sondar né, o fato de que a Constituição do Gerot pode estar um pouco abalada, né, o fato de ter mudado, né, da, a, da alma, do espírito dele estar com uma a frequência diferente, ou algo nesse sentido, né, nesse, nesse aspecto mais metafísico, muito em virtude do que aconteceu com ele, com essa personagem chamada na chamada Yennefer de Wegenberg, que é o fato do destino deles, das almas deles, terem sido unidas em virtude de um pedido, né? de um desejo, que o Geralt fez a um gênio, a um djinn, né? Por isso o nome do capítulo, né? O Último Desejo. tratam se de três, né? como nas historinhas que nós lemos é, por aí, né? ah, que descrevem os gênios, essas criaturas que realizam desejos, e foi justamente o terceiro desejo que Geralt fez que uniu as almas e os destinos dos dois, dele e da Yennefer. Algo que nós tocaremos aqui, né? narraremos um pouco desse processo e das peculiaridades, dificuldades que existiam, existiram no decorrer dele. Né? Mas essa questão da união dos destinos por uma criatura tão forte e tão Uh, influente como um Jin, né, em nível de poder, né, uma criatura cósmica, né, que viaja entre os planos de existência, é algo que preocupa Nenek, porque é difícil saber o que de fato se traduz nessa união dos destinos, né, o que vem a ser isso, é um pedido muito aberto, né, o que o, o Jin entendeu por isso, né, e desde então o Nenek também percebe que o Gero está bastante abalado. Né? A, a aparição da Ienefer na vida dele trouxe grandes revoluções. E não foram revoluções apenas no sentido físico e emocional, mas também no espiritual e no metafísico mesmo, né? no, no destino, que é justamente o que nós vemos aqui acontecer nesse capítulo que nos é apresentado. Né? O destino sendo unido, o dele e o dela. Algo que é muito recorrente nos contos do livro, O Último Desejo, e que volta a aparecer aqui, é uma necessidade contínua, constante do Geralt de querer ir embora do templo, abandonar o templo. Nos primeiros contos, ele não estava plenamente curado, né? e ir embora era uma inconsequência. Mas nestes últimos, né? em O Último Desejo, em Os Confins do Mundo, percebe-se que o Geralt já está realmente com a saúde reestabelecida. É a Nenek que quer ir a fundo, né? investigar um pouco mais, não apenas as enfermidades físicas dele, mas também as emocionais, as espirituais. Né? Mas, de fato, para o serviço de bruxo, ele já está apto fisicamente novamente. Mas essa recorrência, essa insistência de abandonar o templo, ir embora, não passa desapercebida pela Nenek a ponto dela questionar o Geralt dar no centro dele, né, no meio do, da cara dele, no ponto, né, na questão central dessa necessidade. Né. Você está, está querendo ir embora do templo de Meritelli para evitar um encontro com a Yennefer Geralt? Né, e é esse o ponto. E o Geralt, pelo fato dele sempre ter considerado a Nené como uma grande amiga né? pessoal dele, abre o jogo. Ele não esconde, não. Né? Ele fala que, sim, né? do ponto de vista comportamental, essa é a principal motivação para ele querer deixar o templo, ir embora do templo. Evitar um encontro com Yennefer de Wengerberg. Né? É essa a motivação. Então, Uh, Nenek passa a sondá-lo um pouco em virtude disso. Primeiro, ela, na verdade, tenta acalmá-lo, né, tirar da da mente dele né, essa possibilidade, porque a Yennefer de Wengenberg passou pelo templo de Melitelli há dois meses antes. Né? Ela deixou o templo há dois meses antes do Geralt chegar lá com o uh, o pescoço aberto, né, espirrando sangue para todo é lugar. <risos> ah, e o motivo dela passar pelo templo de Melitele não se trata necessariamente de uma rota ou de uma relação de amizade que ela possivelmente tenha com a neném, não. A Yennefer não é muito de ter amigos. A Yennefer é alguém que tem muitos contatos, né, assim como Geralt. E ela é conhecida também pela capacidade de realizar seus feitos, né? segundo a sua especialidade, que é a magia, como Geralt também é capaz, né? acima da média, de realizar os feitos dele, segundo o ofício de bruxo. Os dois são personagens acima da média né? para uh, os grupos que eles fazem parte. Né? O, o bruxo, o Geralt, é um witcher excepcional, e a Yennefer é uma feiticeira excepcional o Geralt é mais tentado, mais inclinado a ter amizades. Ele tem várias né? e boas amizades. A Yennefer já não é a mesma coisa. Ela é mais fechada, ela evita ao máximo né, envolver-se emocionalmente com as pessoas, algo que eu irei trabalhar, uma ideia que eu irei explorar de acordo com o desenvolvimento da, da narrativa né, dos livros. Fica para o futuro, um pouco mais de input, né, de imersão nesse aspecto, mas ela é um pouco mais uh, defensiva em relação a isso. Né? Os contatos dela costumam ser meramente profissionais. E com a Nenek no Templo de Militere, a visita dela também se dá em virtude de uma questão profissional, que é o ofício da Nenek, e uma questão de natureza pessoal, que é o fato da Ienfer sonhar desesperadamente, desejar desesperadamente em ser mãe, algo que ela não pode ser mais. E esse dado, essa apresentação, esse conceito, né, não apenas diz novamente da Yennefer, mas também introduz um novo conceito que é o fato das feiticeiras, assim como os bruxos, serem estéreis, né? Elas não podem procriar, elas não têm mais o dom da maternidade. Né? Um, e isso a Nenek explora um pouco, inclusive quando o Geralt é, diz né, é, que iria pagá-la com o dinheiro né, que ele ganhou pelo trabalho da estriga e que deixaria também o dinheiro, aquela, aquele grande montante que ele havia conseguido né, com Foltest, também para ajudar a Yennefer nessa empreitada né, de conseguir realizar o sonho dela. O que a Nenek né, uh, recusa prontamente, inclusive dá uma pronca nele, né, pelo fato de ele não conseguir estar enxergando o óbvio, né, que as limitações que ele como um bruxo tem, inclusive a esterilidade que ele também tem, em virtude dos processos mutagênicos, mutagênicos que ele passou, é algo muito similar ao que a Yennefer tem. Então ele deveria saber disso, que o sonho dela não tem fundamento, que algumas coisas não podem ser desfeitas. O Geralt ainda aponta que existem casos de que feiticeiras puderam engravidar. Inclusive, é uma menção que ele faz a si próprio, né? porque a, a Vizena, a mãe dele, é uma feiticeira. Né? Ela abandonou, mas o Geralt sabe quem ela é. né? E ela o teve. Então o Geralt tem esse background, tem essa essa marca da Vizena, né? para lembrá-lo de que isso é uma possibilidade. Mas a nené coloca, é um caso entre milhões, é a exceção, não a regra, Geralt. Então não se iluda, não se iluda com a Yennefer, é... ou como a Yennefer, né? em relação a isso. Vocês, para terem as suas habilidades, vocês abriram mão de certas coisas, abriram mão de certos dons, ganharam dons e perderam outros. Aceitem, sigam a sua vida. Né? e ela deixa, ela esfrega isso na cara dele como ela esfregou na cara da Yennefer há ah, dois meses antes, né? ah, quando ela passou pelo templo de Melitele. Ah, e é interessante porque a Nenek, ao fazer isso, ela nos mostra algumas coisas. Né? Primeiro ela introduz essa, esse desespero, né? essa obsessão da Yennefer em ser mãe, algo que ela não consegue... Ah, há muito tempo tentando né? não é uma coisa emergente né? nova aqui para a personagem de Yennefer de Wangenbeck ela já tenta isso há muito tempo né? e procura por todo mundo por toda a cultura conhecimentos adquiridos tanto no âmbito da magia como em fontes literárias locais né? nos povoados conhecimentos qualquer que sejam para poder ser mãe novamente ela não superou o fato de não poder sê-lo. E ela quer sê-lo desesperadamente, até para construir também né, um tipo de relação diferente de todas as relações que ela teve durante a vida. Né? Quando nós falamos em família e falamos no capítulo, as relações que a enf passou né, foram relações muito frias, muito objetais, e coisas que, inclusive, assombram ela até hoje. Né? Então ela espelha na maternidade, na relação com o filho, talvez algo... Uh, superior a tudo que ela conheceu até então. E ela procura por isso desesperadamente. Inclusive, toda a treta né, que nós acompanhamos, vemos acontecer em O Último Desejo, né, as inconsequências que a Yennefer é capaz de fazer, né, as absurdidades que ela é capaz de fazer, não são também fruto apenas da, da moralidade baixa, viu, das feiticeiras, também é. A Enfer é individualista, a Enfer é narcisista, mas ah, não é apenas em virtude do ofício, não é apenas em virtude de ter sido tutorada para sê-lo, mas também é por causa desse desejo, né, certamente, de ser mãe que ela sempre procura realizar desesperadamente. Né, e a possibilidade de um desejo, né, de um contato com um gênio, poderia ser assim, né, uma forma de realizar isso. Efetivamente, né? então essa introdução aqui do capítulo também nos leva a imaginar que esse também era o motivo é, central da Yennefer ter feito tudo o que ela fez durante o conto O Último Desejo, essa busca incessante né, pela maternidade que ela tem. Ah, em relação ao dinheiro que o Geralt é, quis deixar para ela, né, a nenec que, que zomba dele. Definitivamente zomba dele, porque o que ele consegue como bruxo... A que faz aqui também uma divisão entre a vida que o bruxo tem, né? que os bruxos possuem, e a vida que os feiticeiros possuem, que em termos de categoria social, de classe social, são completamente distintas. Os bruxos são a ralé, eles são vistos como ralé e eles não são bem pagos pelos serviços que eles fazem, embora eles coloquem a vida deles constantemente em perigo. Uma coisa que eu já havia discutido, mencionado nos capítulos anteriores, e volto a mencionar aqui. Já os feiticeiros são burgueses. Eles fazem parte de uma alta elite da sociedade, onde poucas pessoas têm a possibilidade de ter acesso a conhecimentos da magia, que são trancados a sete chaves, não é uma coisa que se comunica para o público em geral. Né? É bem um clube da Luluzinha, né? do Bolinha, e é isso... Né? e as pessoas que acessam a magia, uh, que é também mal vista pela sociedade, assim como os bruxos o são, não se enganem, ela é, as pessoas uh, têm medo da magia, têm medo inclusive do modo desoperante dos feiticeiros, né? e não é por menos, por coisas que eu já mencionei aqui, mas as famílias que normalmente destinam as filhas e filhos à feitiçaria é muito em virtude deles serem, digamos, uh, entre aspas, né? a vergonha da família, porque eles nascem ou deformados né, ou com aspectos físicos que não são apresentáveis. E no caso das feiticeiras, como é muito apresentado aqui no livro, né, inclusive é uma coisa que é background da de Wangenberg, que a gente tem que levar em consideração sempre em relação a ela quando nós estamos analisando a sua personalidade, né, a sua identidade, que é o fato uh, dela, das meninas que nascem né, deformadas com... Uh, deformações físicas, né, corcundas, uh, com a mandíbula deslocada, que são as características mais marcantes da antiga Yenifer, né, elas são descartadas pela família, são uh, abolidas pela família. Quando elas entram na feitiçaria, elas cortam totalmente os laços com essa família, porque a família acredita elas elas né, o lugar da vergonha, né, o lugar da não inserção em um ambiente social comum que elas uh, necessitam. As, é a filha né da família nobre que não consegue casar, que não terá pretendentes. A Yenne é tratada como coisa, né é descartada como coisa. E ela era, certamente, né filha de uma família rica. Ela foi descartada como coisa porque ela tinha deformações físicas. Né, ela nasceu corcunda, né, diferente, coisas que claramente ela não tem culpa e claramente não fariam dela uma pessoa inferior, as outras por causa disso. Né? Mas isso marca muito a Yennefer, como obviamente marcaria qualquer pessoa. Né? Isso não seria uh, algo de se espantar, é realmente algo muito traumático, né? e que po po povoa um pouco né, essa, essas origens, né? essa percepção que, a, família, que a, a Yennefer também tem de família, né? de relações sociais. E a Aretuza, só ajuda a aprofundar, né? intensificar esse amargor. Aretusa não é um lugar que você vai para estudar, vai se formar e aprender valores como perdão, né? obediência, né? coisas mais nesse sentido. Não. Explore isso. Explore isso de alguma forma. Essa, esse abandono, né? essa raiva, esse ressentimento, explore isso a seu favor. É isso, é esse tipo de direcionamento que certamente as feiticeiras, né? as grandes mestras feiticeiras, dariam a ela em Aretusa. É, e falando nesse sentido, né? é, voltando também, pegando o gancho da questão financeira do Geralt, é, só fiz um parágrafo aqui para um parêntese né? para especificar essa diferença entre classes sociais que existem entre os dois, quando o Geralt decidiu dar o dinheiro né, para a Nenek, para também ajudar ela a procurar essa cura, né, essa fertilidade que, segundo a Nenek, seria impossível, a Nenek zomba dele, porque a Yennefer é rica e ela é capaz de conseguir o que ela quer né, muito rapidamente, não apenas pelo fato de ela ser rica, mas, mas também pelo fato dela estar inserida né, em um ambiente social burguês, né, com contato, contatos ah, com nobres, reis e o diabo a quatro. Né. O que o Geralt consegue com um trabalho que quase custa a vida dele, né, que foi o caso com a estriga, ela conseguiria fazendo ali um simples abortinho, né, ah, que inclusive é uma prática muito comum das feiticeiras, viu, que retrata também, eu acho que nesse ponto o Sapkowski espelha uma prática recorrente na, na, na nossa sociedade. Né? Há países que são mais abertos com as práticas abortivas, há países que são muito fechados com elas. Né? E quanto mais uh, uh, conservador um país é, mais uh, uh, rígido ele é com as questões relativas ao aborto. E no mundo de The Witcher, no mundo medieval de The Witcher, aborto não é bem visto, embora ele seja muito praticado. Como no nosso mundo, na nossa realidade ele seja também muito praticado. É prática constante, só que o pobre morre tentando abortar. Né? O rico não. O rico paga, na sordina, nas escondidas, um médico, um cirurgião, alguém capacitado para fazer o procedimento, ele sendo ilegal ou não em um país. E no mundo de The Witcher, as feiticeiras são essas cirurgiãs. As feiticeiras são essas médicas, né? que fazem os abortinhos lá para a princesinha que Uh, perdeu a virgindade, escondido dos pais, e embuchou. Né? A princesinha dá um dinheirinho para a feiticeira, a feiticeira faz o aborto e fica por isso mesmo. Às vezes até com a rainha, né? os nobres fazem isso. E as pessoas ricas no nosso mundo fazem isso. Né? Sendo permitido no país delas ou não. Né? E isso é uma coisa que o Sapkowski espelha no nosso mundo para a fantasia realística Dark dele, né? De uma maneira bastante interessante. Então a Nené frega na cara do Geralt. Olha, se a Yennefer precisasse de dinheiro, quisesse dinheiro, ela faria e conseguiria esse dinheiro muito facilmente, né? E com muito menos custo e esforço do que você, porque há quem pague pelos serviços dela uh, sem pestanejar a quantidade que ela quiser. Né? Não se trata de dinheiro, é o que está em questão. E outra coisa, senhor Geralt, a Nené continua, né? ela não gostaria de pegar o seu dinheiro, até porque você fugiu dela, que é um ponto também importante aqui, e principalmente para aquelas pessoas que continuarão é, lendo né, a obra e analisando a relação de Geralt com a Yennefer. A Yennefer ela é uma personagem dominadora. O que refere-se a ela, o que é do interesse dela, ela abraça e é dela. Ela é possessiva, ela é dominadora, né? O, o Geralt reclama disso e justifica um pouco né, esse aspecto para dar a entender que ah, ele fugiu, eu fugi porque ele é muito dominador queria é controlar a minha vida o que é verdade, a Yennefer faz isso né? o que é meu é meu né? é, se você está comigo você está comigo e apenas comigo e segue as minhas regras, aqui a banda toca desse jeito a Yennefer tem essa personalidade muito forte né ela exige compromisso, ela exige total uh, entrega num relacionamento. E eu não tiro a razão dela, não. Né? Uh, embora a possessão dela, a posse dela, o ciúme dela, a dominação dela também sejam aspectos questionáveis. Né? A como você ter uma entrega, uma imersão, uma relação totalmente né, é, compromissada, sem também tratar o outro como objeto. Então, né? uh, essa é a justificativa que o Geralt dá. Ela tentava dominar-me, então eu não aguentei e fugi dela. Mas não é só isso, não. É também a, o fato do Geralt ter muita dificuldade em se expressar né, emocionalmente, que foi uma das, também um dos efeitos colaterais que ele acabou adquirindo em virtude das as provas das ervas né, que ele passou, o uso dos mutagênicos que acabaram tolindo um pouco né, a expressividade, as, os sentimentos dele. E... O fato dele ter uma relação com a Yennefer, de fato ele ter um, uma, uma relação amorosa com alguém uh, na vida dele, porque o Geralt é, é esse personagem né, de pular de um galho para o outro, né, ele é um personagem que tem traços misóginos, né, não adianta os fãs do Geralt negar esse fato. Ele tem, tá, o Geralt é machista, uh, isso é inegável, então né? panzocas do Geralt, não me venham passar pano, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Uh, o Geralt, além de ter esse aspecto, ele também tem essa dificuldade de expressão. E a Enfer também demandava disso, isso por dele. né? Olha, eu sei que você tem essas restrições. Sei que não é muito fácil para você uh, essa expressão. Mas há outras formas de você se envolver comigo ter mais uh, responsabilidade, envolvimento conosco. E eu demando isso de você. Você é meu, Geralt de Rivia. Né? Uh, a vida dele claramente iria se alterar. Ela deveria passar por algum processo de mudança. Né? Quando você se envolve com uma pessoa, vai ter uma vida a dois, há algo que você abre mão para, para uh, ter essa vida a dois. Né? É um, há um ponto onde ambos precisam ceder. Né, para viver conjuntamente, construir algo em conjunto. Ao optar pela vida a dois, né, você abre mão de algumas coisas. É parte do comprometimento dessa construção. E o Geralt também foi resistente a isso. Ele achou que ele teria esse mulherão né, com ele, né, essa pessoa de personalidade forte, totalmente independente, sem ter que fazer algumas renúncias. Né. Ele teve um pouquinho de dificuldade nesse processo. E ela ficou puta né, com isso, e ele também fugiu dela, abandonou ela, o que deixou ela mais puta ainda, porque a Yenfe é um tipo de personagem que não aceita, não aceita de forma nenhuma nenhuma chacota com ela, nenhuma recusa a ela, né, muito em virtude dos traumas dela, né, que, é, que ela vem de um histórico justamente por ser, né, entre aspas, uma aberração para a família, ter sido abandonada pela família ela não suporta, ela tem trauma com isso, né, de ser, de qualquer maneira, porque quem quer que seja né, recusada, né, uh, rejeitada de alguma forma. Então ela está uma arara com Geralt. Né? Então esse nível de tensão entre os dois já é algo antigo, que remete a algo anterior aí, a esse diálogo, né, esse debate, né, essa conversa que o Geralt está tendo com a Nenek. O que ela não entra e não faz essa imersão que eu estou fazendo aqui com vocês, porque a Nenek não tem paciência para isso. E ela esfrega na cara do Geralt. Eu adoro a Nenek. Não sou a sua mãe, não sou a sua confidente, então você não vem chorar as pitangas aqui no meu ombro, não. Tá? Eu estou olhando para frente. O que vai acontecer a partir disso? Né? Quais serão as suas decisões, as suas escolhas, as suas posturas Daqui em diante, não venha chorar no meu ombro. Né? Estou mais interessado em cuidar de você do que ficar ouvindo as suas lamúrias. A Nené que é bem é, cavala de vez em quando, né? <risos> bem grossa. E isso acaba também é, sendo né, um ponto de conexão com o conto que viria a ser apresentado, né? o último desejo, porque a Nené que tem curiosidade de saber as origens do encontro né, com a Yennefer de Wengenberg. E assim, a partir desse, dessa curiosidade delas né, eles iriam cear, né, fazer uma alimentação básica ali, depois desse contato ali com as ervas, e o conto se inicia a partir daí, de fato. Né, a, os acontecimentos relacionados a ele iniciam-se então. A história de o Último Desejo se inicia com o Geralt e o Jasker tentando pescar um bagre, um baita de um bagre, inclu inclusive, né, muito grande. Que inclusive a, o Jasker menciona que se eles conseguissem pescá-lo, eles poderiam matar a fome, né, pela semana inteira, porque o bicho era grande realmente. Estava fazendo realmente muita resistência. Aqui é um fato que está sendo apresentado justamente para reforçar que a vida de um bruxo não é fácil e de um trovador às vezes também não, também não é, né? Um artista, um poeta, um músico, quem sabe, né? Quem trabalha com isso sabe como é difícil, né? Então o dinheiro não é muito certo para esses uh, artistas, né? Músicos ou trabalhadores autônomos, né? E aqui em The Witcher tem essas épocas de vacas magras. Então eles precisavam realmente do peixe para poder ter o que comer. Mas o Jasker é um atrapalhado, um inconsequente, ambulante, né? uma bomba-relógio. Quem conhece o personagem sabe disso. O Jasker, como todo bato, todo trovador, tem aquela, aquele clichê, né? aquela marca de sempre se meter em confusão ou ser ele mesmo a, a confusão. Né? Às vezes tornando complicadas e inusitadas situações que... Em tese, originalmente, poderiam ser coisas muito simples, né? situações uh, cotidianas, corriqueiras. E o Jasko é um desastre para pescar esse bagre. Ele acaba sendo perdido. Mas não era a única forma, né? o único, a única tentativa técnica utilizada de pesca que eles utilizaram. Eles utilizaram também uma rede. E nessa rede uh, apareceu viria aparecer, no meio de algas, vermes e sanguessugas, o item-chave desse capítulo, o item-chave desse conto, que é uma ânfora, uma ânfora de pedra com asas e um selo mágico, a tapandua, né? que é justamente a ânfora de onde sairia o Din. A princípio, o Jasker brinca né, que ele tinha achado uma ânfora mágica, que é um gênio... Ah, iria sair da, dela e atender os seus três desejos. O Geralt, cético a isso, né? ele, os bruxos não acreditam em gênios até porque eles se tratam realmente de criaturas mágicas, e o Geralt não tem muito conhecimento sobre isso, que é inclusive um dos defeitos do Geralt, viu? que muitas pessoas não notam na literatura, não percebem esse defeito dele. O Geralt, aquilo que ele não conhece, ele acha, ele já coloca que não existe. Ele não se dá muito a... Oportunidade da dúvida, sabe? Mas aqui não se trata disso, não. Mas é, eu só queria é, apontar para isso, né, porque é uma coisa que acontece muito. Não conheço, nunca vi, então não existe. O Geralt é um cético. Né, é, de fato, ele é um cético. É uma característica dele. Mas, por se tratar do Jasker, né, se tratar de uma pachorra do Jasker, ah, ele não dá muita trela para isso. Mas quando o Jasker menciona que a a ânfora, o jarro, tinha um selo de proteção, aí o papo muda. Né? Aí o, o Geralt leva a sério. Não porque ele acreditasse que havia um gênio dentro da ânfora, porque é um selo mágico. E o selo mágico, né? um, um selo dessa proporção, ele está claramente né? trancando, impedindo a manifestação de alguma coisa. isso qualquer imbecil com conhecimento básico de magia, saberia é, interpretar que não é o caso do Jasker né? o Jasker é um sujeito uh, apto a fazer merda o Geralt ele tenta né, tomar o jarro da mão do Jasker o que ele não deixa acontecer, os dois brigam um puxa para um lado, um puxa para o outro e a ânfora acaba abrindo o selo acaba se desprendendo é claramente uma coisa presente no conto né? o fato de ficar ambíguo quem, de fato, abriu a ânfora. Né? É algo que viria a ser um pouco mais esclarecido mais no fim do conto. Mas é óbvio, e eu falei dos spoilers no início do podcast, foi o Geralt que abriu. Na briga entre quem ficaria com a ânfora, né? o que acredita que ele tirou o selo da ânfora. Mas, na verdade, foi o Geralt, esse puxa e repuxa, né? E quando o gênio, de fato, sai da, da ânfora, né? Um, uma criatura com a aparência não sólida, né? Ele é mais uma cortina, né? Uma forma de fumaça com alguns traços humanoides, né? Membros, um, um bico com uma bocarra, um, uma fumaça vermelha, né? o Geralt começa a fazer uns pedidos mais idiotas, né? retardados possíveis. Uh, como, por exemplo, ah, tem uma mocinha, né? uma dona lá que não quer transar comigo, ela não quer me dar, eu quero que ela me dê. Esse tipo de pedido, esse tipo de merda. Né? Uh, e a resposta do Gênio para isso, até porque não foi o, o Jasker que acreditava que abriu, né? mas não foi ele que abriu, uh, o, G, o gênio, né? o Jim, a, a, entrar, a entrar em contato com essas né, com essas pisteiras do Jasker, tenta matá-lo, tenta estrangulá-lo. Né? E numa medida desesperada né, do, do Geralt, vendo o um amigo dele possivelmente dando o adeus a este mundo, né, porque definitivamente uma criatura mágica estava ali trucidando ele, menciona um feitiço, um feitiço, algumas palavras as quais ele não sabia o significado, mas que uma uma sacerdotisa, uma feiticeira em um templo lá havia mencionado para ele que, era, que se tratava de um exorcismo né? e que futuramente nós viríamos a descobrir que não era muito bem isso que, a, que quem disse essas palavras para o Geralt estava querendo se ver livre dele ou fazendo chacota com ele né? as palavras cabalísticas digamos assim, que foi, foram ensinadas como um exorcismo para o Geralt na verdade significavam quero que você desapareça e vá se fuder Vá se fuder. Um gênio, meus caros, ele interpreta, um gin, né? ele interpreta os desejos, os pedidos, literalmente. Tá? Até porque a maior, maior parte dos, dos desejos também é, tratam-se de besteiras às quais os gênios tendem a atender com uma certa má vontade. Então, eles naturalmente atendem os pedidos porque a literalidade dos dos pedidos costumam deixar também os donos, né? os mestres, em más lençóis. Por que os gênios costumam ser é, criaturas assim com uma, um temperamento, uma personalidade um pouco caótica? Porque eles são caóticos. Eles tendem a ser criaturas, eu não diria malignas, né? mas que têm uma personalidade muito explosiva. Eles se tratam de elementais. Né? como a magia, eles são advindos dos chamados planos elementais, né? que são é, terra, fogo, ar né? Terra, fogo, ar, e água. Cada elemento possui um plano elemental de existência, né? um plano onde esses elementos existem por si sós e não em contato com outros elementos. Né? E é daí, desses planos elementais de outras dimensões da existência, que advém toda a energia que é canalizada, conseguida pelos feiticeiros, para fazer as magias, né, as energias elementais. Ah, isso é explicado durante ah, o conto né, por, um feitice, por um sacerdote que é atacado pelo Geralt no conto, né, Sem a, 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 que não foi pela vontade dele, né, ele estava sendo controlado pela Yennefer no momento, mas ele explica um pouco sobre isso, né, ele fala um pouquinho sobre essa origem dos gênios é, e dos planos elementais, né? Para cada plano elemental tem um tipo diferente de gênio, né? Nós temos os Downs, que, é, que são dos planos elementares elementais da Terra, né? Os efritas ou efriti que são aqueles que derivam do plano elemental do fogo, os meridas que de, de, que derivam do plano elemental da água e os gini que são advindos do plano elemental do vento. Né? Um, pelas características do djinn uh, em si, né? o traço vermelho dele e né? um pouco etéreo dele, né? fica, não fica muito claro se ele se trata de um djinn ou se ele se trata de um efrita. Talvez um gene e não uma efrita. mas o caso é que não há muito distinção no, no que se refere à tendência dos genes né? dos, dos jeans né? eles tendem a ser caóticos né? porque eles são energia pura e né? uma energia que se encontra num estado praticamente expansivo e incontrolável né? Então eles são é, eles têm essa, essa natureza caótica e descontrolada. E quando ele vê um palhaço na frente dele fazendo pedidos patéticos e ele ali preso num jarro, né? ele é um escravo para voltar ao seu plano elemental, ele precisa realizar os desejos, ele é obrigado a se colocar diante do seu ânimo. é imaginável, né? é esperado que ele não atenda aos pedidos né? com boa vontade, ou que ele não gosta de estar naquela situação. Que escravo gosta de ser escravo? né? Uma criatura tão superior né? aos humanos, né, esses, essas pessoas que o aprisionaram, certamente ele não estaria muito feliz com isso. Então ele ataca o Jask. e o Geralt, sem saber o que significa esse exorcismo, essas palavras que ele não tinha compreensão, menciona. Né, e o, o Jean, né? naquele momento, atende-as ao pé da letra. Então ele desaparece e vai se fuder. Né, ele foi se fuder. Uh, algo que certamente daria merda mais pra frente, porque, convenhamos, né, ninguém uh, voltaria para atender um segundo desejo com um sorriso no, 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 nos lábios, né, ou na boca, como é no caso do, do Jim. Né? Ele desapareceu e foi se foder. E o Geralt, não sabendo, né, ele só foi descobrir no final do filme, quando o Crap fala pra ele o significado que ele havia de fato feito. Né? mas o Geralt não toma ciência do fato de que foi ele quem desejou, ele que fez o primeiro desejo. Né? Ah, e isso, inclusive, serviria de motim para as coisas que aconteceriam durante o conto, né? porque as pessoas ao redor do Geralt também, muito em virtude da comunicação que ele faz, acreditariam que se, trata, que se tratou do Jasker, definitivamente aquele quem fez os pedidos, os dois pedidos estapafúrgios dele, né? e que haveria um a mais para ser feito, algo que a Yenne, ao descobrir isso, quando ele tem finalmente um contato com ela, tenta afastar o Geralt, né, tirar ele do caminho, ficar apenas com o Dias, obrigá-lo a desejar um terceiro pedido, e como todo perdido, né, como é, acontece nos contos, né, na, nas Mil e Uma Noites, em contos do tipo, ao desejar o terceiro pedido, o Jim né, passa a estar livre da sua escravidão, livre para voltar à dimensão original dele. Algo que aqui na literatura do Sapkowski, né, no conto do Sapkowski, na estética dele, é introduzida uh, uma uh, sacanagem, né, uma atitude realmente deplorável, uma segunda, na verdade, né, porque os gênios não vêm para esse plano por pura e exclusiva vontade, eles são convocados, eles são sumonados. Ah, mas os, depois da realização dos três pedidos, os feiticeiros normalmente tentam controlar o aprisioná-lo nova, novamente e servir, fazer com que ele sirva né, como fonte de energia, porque a energia elemental que eles possuem é grande, gigantesca e um foco muito maior do que qualquer outro que os feiticeiros conseguiriam em condições normais na natureza. Então, eles praticamente seriam uma espécie de bateria arcana que, e portátil né, que um feiticeiro poderia carregar consigo, né, inesgotável de poder. E, basicamente, os feiticeiros tentam aprisioná-los depois do terceiro desejo por causa disso. É, inclusive, não apenas essa seria a necessidade né, inerente à Enfer de ter essa energia. Claro que ela usaria para isso também. Não venham dizer que ela não usaria, não, porque ela usaria. Mais poder é mais influência, e a Enfer gosta disso. Ah, e, mas também lá para o caso né, da, da motivação inicial, original, que eu havia já descrito, que é o fato de ser mãe, ah, poder ser mãe. Então são as duas coisas. O fato de estar associado à figura do Jasker, a crença de que o Jasker é quem desejou, levaria a toda essa confusão. Mas antes de chegar lá, o que acontece de fato é que o Jasker fica totalmente destroçado. Né? O, antes de desaparecer e literalmente ir se fuder, o Jin deixa o Jasker em condições terríveis. Ah, o dano que ele causa no Jasker não é apenas de ordem física, mas também de natureza mágica. São ferimentos mágicos né? que só poderiam ser tratados com curas, tratamentos mágicos. E como o Geralt conseguiria algo assim? A única forma de consegui-lo era ir em direção a uma cidade, né? uma localidade, uma cidade um pouco mais metropolitana, um pouco mais maior, Onde possivelmente né, um feiticeiro estaria servindo algum nobre ou algum regente local. E é o que ele faz, ele vai até Rinde, na Redânia, embora a Redânia seja um reduto onde os feiticeiros não são bem-vindos. É uma marca também da saga de The Witcher, da literatura de The Witcher, esse fato. Os redâneos, né, os regentes redânios não gostam dos feiticeiros. A má fama deles é conhecida por serem ardilosos, serem narcisistas, atenderem apenas os seus desejos, né? atenderem os desejos dos outros, mais em virtude de tentar conseguir poder e atingir os seus pessoais. Né? Os redâneos uh, são um pouco mais extremistas nesse ponto. Eles são muito mal vistos é, por todos. A Yênife, inclusive, está na Redânia, está em Hind pelo fato dela ela ter proteção de um comerciante. Na verdade, ela transa com ele, né? Ela fica na... Ela está transando com, com, com esse comerciante, ela está alojada na casa dele e acaba, em virtude do, do, do papel social que ele tem, da influência que ele tem na cidade, né? Que ele tem, obviamente, que ele conseguiu por questões uh, monetárias, né? ele acaba cobertando ela. E ele também é alguém muito influente no, no conselho da cidade e tal. E ela consegue ali ficar em rinde fazer a, os abortinhos dela, os servicinhos de feiticeira que ela faz para a burguesia. E ela tem a proteção né, da exercida por, por, pela influência mesmo, né, pelo poder financeiro que esse comerciante, o Bill Barant, tem e dá a ela. Mas como é comum né, na Yennefer, ah, quando ela entra na casa de alguém, ou quando ela, entra, quando ela entra na vida de alguém, ela se torna a personagem principal. Então ela acaba transformando né, o Bill Barrett como o cachorrinho dela mesmo. Né? Ah, ela entrou, seduziu, ah, começou, fez parte da vida desse comerciante e de repente, ao, no momento que ele assustou, ele já estava totalmente apaixonado, dominado por ela e ela tomando conta de todos os afazeres, né, negócios relacionados à vida dela. E essa é uma característica que espelha as outras feiticeiras. As outras feiticeiras terão esse tipo de comportamento né, e capacidade também. Algo que nós veremos aí no decorrer da saga dos livros. Então a Yennefer está ali. E o Geralt descobre que ela está na cidade muito em virtude do fato de ele não conseguir entrar porque há um mandato de uh, um toque de recolher, que foi dado pelo regente local de Hind, Uh, onde quem não é nobre não pode entrar na cidade depois de tal hora. Não pode sair nem entrar. Sair eu acho que pode, acho que não pode mesmo é entrar. E muito em virtude disso, né, do, do Geralt do estar ali com o Jasker nos braços, ele cuspindo sangue, né, a, a laringe dele está fodida, algo que eles percebem um pouco tempo depois. Né, uh, as pregas vocais danificadas, algo que poderia, inclusive, Tirar do Jasker definitivamente né, o talento dele, né, o, a, o aparelho necessário para que ele sobreviva e faça a poesia, cante e tudo mais, né, ele acaba ficando numa barraca ali mesmo, até esperar o sol raiar. E é nessa barraca que ele descobre que o Jasker definitivamente está danificado, ele está ferido a um nível mágico, que aí seria necessário um tratamento mágico, né, e que era justamente as cordas vocais, as laringe. né? É, o aparelho vocal dele, o que foi mais danificado. Isso e alguns órgãos internos. Né? Sem um tratamento mágico, ele não iria sobreviver. É o que fala para ele um elfo que ele estava, né, que é o Shriadan. Inclusive tem um primo na cidade, né, e é onde ele também fica, que é uma espécie de albergue na cidade, né, que o dono se trata de um sujeito chamado Erdil, que também é um elfo, né, e que seria necessário, segundo o Xereada, né, que não se sabe muito bem a idade dele, que é uma característica dos elfos, né, em virtude da longevidade, algo que eu falei lá nos confins do mundo, então não vou retornar a isso. Será 20 ou 120? Não se sabia, mas era um elfo que tinha um pouco de conhecimento medicinal e faz ali uma pequena intervenção, uma intervenção é, básica com o Jask, mas não mágica, né, algo que seria necessário. E através dele, na verdade, nem, nem, não é nem, nem, nem através dele, porque o Shereadon tem uma certa resistência em falar da Yenfer porque ele está totalmente apaixonado por ela. Que é, inclusive, uma coisa que o Geralt até se surpreende, né? porque os elfos eles não tendem a se misturar e nem se sentir atraídos para outras castas, além da casta étnica deles. E as feiticeiras, uma feiticeira foi capaz de fazer isso com um elfo que aparenta né, ser um elfo bastante maduro. Isso dá a nós né, uma percepção de quem é e de que é capaz né, a Yennefer de Vandenberg quando ela usa a sua, toda a sua sedução e a sua influência. Um, e é através de um outro elfo, não do Shereadam, que a presença dela né, é descoberta, é sabida pelo Geralt, que é justamente através de um meio-elf, que é o, o Vratmir, né? Ele não é um elfo puro, ele é fruto de uma relação, né, entre um humano e uma elfa, e ele é um cavaleiro ali local. Que inclusive tem brasão e tal. Mas o Geralt percebe que o brasão dele tem uma marca, né, uma uma listra branca que o reconhece como membro do, do, da, da confraria, né, do, de cavaleiros, né, que ele, é, que ele é um nobre, filho de um nobre, mas a faixinha branca lá dá a entender que ele não desfruta das é, mesmas vantagens dadas para um cavaleiro nobre. Né? Só nesse ponto, nós temos duas, dois aspectos conceituais também que o Sapkowski está nos mostrando. De que os escoiatel se referem à maioria dos elfos, né, que tem um ódio profundo pelos humanos, mas que na sua minoria também existem os elfos que conseguiram fazer com aquilo que os elfos mais selvagens não conseguiram se adaptar à vida humana. Então tem elfos vivendo em sociedade, mas ao viver em sociedade, mesmo esses elfos que se adaptaram melhor, aceitaram esse novo estilo de vida, eles ainda são alvo também de preconceito. Né? E isso nós vemos justamente né, no albergue do Erdil, por ser um albergue mais velhinho, né, mais caindo aos pedaços, que inclusive ele fez seguro e apólice, e quando a Yennefer destrói o albergue dele na tentativa de aprisionamento do gênio no final do conto, ele rir de orelha a orelha, né, porque ele tinha um seguro para isso, e ele ia receber uma bolada de dinheiro por causa disso. O albergue dele era pobre. Ah, e nós temos aí agora né, o meio-elfo, que não é elfo puro, e mesmo assim ele é visto com preconceito a ponto de não receber, né, ser um ah, considerado um filho bastardo, ah, as benesses da nobreza. Mas assim, ah, ao descober, descobrir né, que existia uma feiticeira na, na cidade, ao amanhecer, né, o Shire Adam vai com o Geralt lá no estabelecimento, né, no, no, no albergue do Erdio e assim a, eles apontam para o Geralt uma é, direção, ao deixar o Jasker em repouso, né, onde ele poderia encontrar essa personagem, a nossa Yennefer de Wangenberg. Algo que eu acho importante também de frisar e enfatizar em o Último Desejo, é que Geralt sempre foi avisado por Shereadam é, sobre a, as características da Yennefer. E não apenas pelo Sheridan, né, mas também pelo Vratmir. Sempre falaram para ela. Ela é individualista, ela é desdenhosa, ela não tem empatia compaixão pelos outros, ela não faz nada por altruísmo, ela sempre faz algo esperando alguma coisa em troca ou que seja interessante para ela isso nos mostra uma Yennefer dos primórdios da saga. Né? Tanto Geralt quanto a Yennefer, eles não são é, personagens gostáveis, digamos assim, uh, no início da obra. Eles melhoram muito em relação ao tempo. Eles vão conquistando a nossa simpatia né, com o decorrer da obra, com o decorrer da saga. E muito em virtude do aparecimento da Cirila na vida deles, né? coloca-os sob uma responsabilidade em um tipo de relação afetiva diferente, faz com que eles consigam amadurecer muito mais do, do que o nível de maturidade que eles tinham no início da obra. Então eles melhoram muito em virtude do aparecimento da Serila na vida deles. Mas a princípio eles não eram personagens muito gostáveis. Eu já critiquei muito o Gerard, né, nos meus podcasts, no, o Geralt dos primórdios. E as críticas para a Yennefer são pontuais e válidas também no mesmo ponto. Ela é tudo isso, ela é exatamente tudo isso que falam dela. né? Uma mulher completamente livre, que não é um problema né? ela ser livre, dona de si mesma, né? dona de si mesma independente, isso é um ponto forte, marcante da personagem dela. Mas o problema da Yennefer é justamente essa Yennefer aqui do início da obra, é que ela não tem muita empatia pelos outros. né? O que é nós vemos né, como um ponto de justificativa o, os antepassados dela, né, as coisas que ela passou, que é algo que nos faz pensar por que ela é, assumiu essa direção. Mas é umas, são coisas né, que eu já falei no início do podcast, então se eu falar novamente é um pouco redundante. Mas a questão é que Vratmi e Shriadan eles avisam sobre a Ianifer e ela é tudo o que eles falam mesmo. Né, e quando uh, o Geralt vai procurar por ela na mansão do uh, Bill né, Baron, ele tem dificuldades para entrar, mas acaba entrando à força, né, passando pelos soldados que estavam de guarda. E já com o conhecimento de que ela tinha características promíscuas, o e o Vrat me avisaram que ela se mantinha na casa do Bill Berendt porque ela dava altas orgias, uma coisa que vocês inclusive vão ver na série de TV, né? ela organizava orgias, né? festas sexuais, que inclusive ela também participa. Né? Ela se deita com vários. Ela é livre, ela é dona de si mesma, ela manda em si, ela não está nem aí. né? E não tenho nada contra isso. O problema, meu problema com a Yennefie é justamente a falta de empatia, que é a personagem dela, a frieza que ela tem no início da saga, mesmo, no início da obra. Ela é uma personagem muito fria, muito detalhista, detalhista né? muito manipuladora também. Esses são os desvios, de fato, de caráter dela. Mas, é, mas essa característica da, da Yennefer é, é interessante, né? é bem vista, bem quista por muitos nobres, né? muitos burgueses. Então, ela quebrava a lei né? amparada no, no, na lei do asilo né? que ela recebeu do Bill Barrett é, com praticamente tudo ali. Na, na cidade de Ring, né? Organizava essas orgias, ela não pagava imposto, que foi uma coisa que eu não cheguei a mencionar, né? mas que também acontece muito na Redânia, e é descrito no, no, é, no texto: né? que a Redânia acaba taxando mais, né? colocando mais imposto sobre a prática da feitiçaria, mas no sentido também de evitar que os. É, dificultar né? que os feiticeiros trabalhem na Redânia, é uma forma de afastá-los. E a Enfer faz tudo sem pagar imposto, ela é tupetuda, né? ela é uma feiticeira realmente muito difícil, que tem uma bússola moral é, um pouco é, complicada, mas que também é uma pessoa que você vê que ela tem uma personalidade muito forte, né? e ela é muito é, cheia de si também, né? tem uma autoconfiança até um pouco exacerbada na capacidade dela. A Yennefer é brilhante, meus caros. Em termos de magia, de controle da magia, conhecimento, ela é brilhante. Ela está muito na frente da maior maioria das feiticeiras que fazem parte do capítulo. Ela não é a mais poderosa delas, mas ela está entre as tops, certamente. Mas um dos, uma das características, um dos problemas da Yennefer de Wangenberg é justamente o fato dela achar que é melhor do que ela é. Ela é boa mas ela acha que é melhor do que ela é. Que é o que, inclusive, nós vemos acontecer nesse conto, justamente na, no ponto onde ela tenta capturar o Jim. Ela tem uma autoconfiança muito grande no poder dela, e isso acaba ferrando com ela algumas vezes. Né? Esse é um ponto marcante e distinto desse conto, que é importante prestar atenção. O Geralt, quando ele entra na, na residência, ele não demora muito a encontrá-la, porque ele encontra um cara nu, né, no meio do caminho, reclamando que ela queria suco de maçã, né, que ele desceu para pegar o seu suco de maçã, né, um pouco bêbado também. Ele acaba levando o suco de maçã para ela, ele fica lá embaixo, e era o Bill Barant, né? e ele é recepcionado pela Yannifer, né, que não contava certamente com a presença dele ali. Ela estava nua, só usando a fitinha, né, com a pedrinha que ela usa, a joia que ela usa no pescoço. Ah... Não sente o menor constrangimento de ficar nua na frente do Geralt. A Yennefer não tem essa. Ela não tem esse tipo de restrição. Um, ele fica mais é, sem jeito, né, um pouco uh, não diria incomodado, porque ele gosta, né, porque ela é, ela é lindíssima, ela é belíssima, é uma mulher maravilhosa, é uma deusa na frente dele. Embora as cirurgias mágicas que ela passou, né, o Botox né, e as, as plásticas, mágicas, que eu costumo chamar, né, é, que ela recebeu, não tenham deixado perfeições, não são perfeitas, né. É, quando se observa mais é, atentamente, a gente percebe ali uma coisinha no nariz, né, uma coisinha nos seios, na, cor, na, na coluna, né, nós vemos que há imperfeições, mas no conjunto, no todo, a aparência da feiticeira é lindíssima, né, elas são suntuosas, esconde realmente, né, essa característica estética das feiticeiras tem uma função, né, que é nublar a visão, né, o julgamento, o juízo das figuras masculinas, principalmente, quanto a elas, esconder a natureza da sua intencionalidade, né, da sua capacidade de manipulação, de sedução. É fazer com que né, a, as criaturas fálicas caiam mais é, facilmente, sobre o seu domínio ou aquelas que não têm falo mas também gostam da fruta, como a, a Filipa, né? que é uma feiticeira que é uma feiticeira lésbica no The Witcher. The Witcher é uma obra que inclusive tem bastante representatividade em relação a preferências sexuais, né? é uma obra interessante nesse sentido. E a Filipa certamente nesse campo né? é a mais significativa, também pela influência e poder. Então a, o Gerard fica um pouco constrangido com ela, né? Vê que ela gosta, ela não tem a menor. É, rep... Ela não é uma pessoa reprimida né, sexualmente, ela trata a sexualidade de maneira muito natural, é algo to totalmente comum para ela. Até tem muitos objetos sexuais, né? Ela, na, no quarto havia vários. É, é narrado no conto né, que no quarto havia vários, várias imagens, né, várias estatuetas. É, de faunos em posturas fálicas né? ah, e posições diferentes. É quase como, como um Kama Sutra né? <risos> ah, em pequenas estatuetas ali que a Enfer tinha, usava, né? Ou se inspirava para poder ter relações sexuais. Ah, ela recebe né? o Geralt, né? toma o suco de maçã, gosta da atitude, ah, procura sondar um pouco os motivos dele é, em virtude da visita. Inclusive, a princípio, ela também o um ataca, né, porque ela achou que ele seria um bandido, né, um intruso. E como ela é uma pessoa não muito bem vista na cidade, certamente poderia ser um assassino, né, alguém contratado pra, pelo conselho da cidade, mas os mais conservadores, para dar cabo da vida dela. Então ela também ataca o Geralt e inclusive aprende com esse episódio, né? Essa é uma outra característica muito forte e marcante da Yennefer de Wengenberg. A Yennefer, ela observa as coisas. Ela não só age, mas ela também aprende com as coisas que ela observa, com os efeitos causados pelas ações dela e dos outros. Mas mesmo assim, quando é com ela, ela ainda inclusive se acha demais. Né? Eu já falei sobre isso. Enfim. Uh, mas quando ela está com o Geralt, ela vê que ele consegue se esquivar muito bem do ataque mágico que ela lança sobre ele. Ela lança alguns raios, né? e o Geralt consegue esquivar. Não né? é, é, ser atingido por eles, faz né, movimentos para repelir o, os raios, o efeito mágico que ela lança sobre ele. Mesmo assim, ele é arremessado dire, em direção à parede. Né? Ele tenta conter, contém o efeito, mas ainda assim ele... Recebe um impacto, né? uma... um golpe em virtude dele, o que manda o Geralt direto para a parede. Isso demonstra a força, o poder de uma feiticeira. Né? Um simples gesto, ele já é arremessado, um bruxo é arremessado contra a parede. Mas ela percebe que ele tem habilidades suficientes, conhecimentos a princípio para repelir golpes como este. É algo que faria com que ela mudasse a estratégia dela futuramente no conto. Checaremos lá. Um, e esse é uma, um fato muito importante Aí observa, né, observa o que está acontecendo e nisso ela descobre né, ela acaba é, tanto com a informação do Geralt por essa constatação né, da capacidade dele de repelir ataques mágicos, consegue é, perceber que ele é um bruxo e assim abre um pouco mais a, fica um pouco mais receptiva a ouvir o que ele tem a dizer e aí o Geralt deixa ela ciente de tudo que estava acontecendo não falando tudo não falando sobre uh, os desejos necessariamente, né? É, ou com quem, na verdade, ele esconde com quem estava o selo de proteção da do, da ânfora, né? Sobre os desejos do gato Jasker, ele fala, inclusive é o que faz com que ela descubra que ele realizou dois e que faltaria apenas um desejo a ser realizado. Né? Mas uh, 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 de, com quem estava o selo? Ele esconde. Ela uh, faz com que o Geralt tome um banho, porque ele estava fedendo. E ela fala isso na cara dele. Você está fedendo, está com um futum. Né? Uh, você não percebe, mas eu sinto. Então, trate -se de se banhar. Uh, e aí eu falo com você. Conversamos um pouco mais sobre o que podemos fazer em relação ao seu companheiro Jaskier. Né? Ela faz o Geralt o ficar nu e tomar banho nu ali na frente dela. Ela não está nem aí. Né? E é a única condição para ela falar com ele. Ela é assim. É do meu jeito e você vai seguir as minhas regras. Tome banho aí. E ela fica olhando para ele, peladão, ele todo constrangido. Ela não está nem aí. Na hora dela, embora ela já tinha ficado nua com ele, ela lança uh, um feitiço, né? uma magia de invisibilidade e apenas deixa que ele veja né, a água batendo no corpo dela, a toalha no corpo dela, nas formas. Mas isso aí já era a Yennefer né, a, usando a sedução, tentando seduzir o bruxo, né, porque ela já havia sacado do que se tratava de uma ânfora, de um jean, e isso certamente atenderia, atenderia os interesses dela. Então ela começa a usar de, de fato a, a sedução para que o bruxo Uh, ficasse seduzido por ela e ele é, né? <risos> no último desejo ele é seduzido, ele é fisgado pela Ianif e ficaria até o último, a última linha, né? O último capítulo de toda a obra, né? Yênife de Wengenberg seria uma constante na vida dele, nunca insuperada, né? Nunca superada no caso, ela é insuperável para ele. Uh, um bruxo trochão, <risos> mas ele cai. Uh, na sedução da Yennefer mas o que fica muito marcado para para o Geralt são aquilo, aquelas marcas né? Aquelas, uh, aqueles elementos que eu chamo de elementos conceituais marcantes da personagem de Yennefer Wengenberg, é o que faz com que nós a reconhecemos e que o bruxo a reconheça também, né? porque não apenas fisicamente mas psicologicamente são características dela que sempre ficam marcantes para ele Sempre na sua memória, nos momentos inclusive de ausência dela, né? que é o perfume de lilás e groselha, os olhos violeta, né? ah, e também né, o tipo de traje, nós podemos também dizer do tipo de traje que ela usa, né? que é só o preto e branco. Ah, são características, né? é, marcas, né? símbolos representativos e constantes da Ienefe de Wengenberg, principalmente o perfume de Lilás e Groselha. Um aroma, né, um, uma, a, um cheiro que ele nunca conseguiria esquecer. E sempre, a partir daquele momento, a, se veria necessitado dele. Né? Inclusive, ele sonha. Quando o Geralt sonha com a Yennefer, quando é narrado na obra momentos onde ele tem essas experiências oníricas, ele sempre é visitado por, por esse perfume de Lilás e groselha. Yennefer, então, depois de seduzi-lo, né, ele cai como um peixe babacão. Como o Bill Berend caiu, como o Sheadan caiu e como várias outras pessoas caíram né, durante a saga e antes dela, a Yennefer topa ajudá-lo e vai em direção né, a, ao albergue do Erdil consultar então o Jasker, e decide, faz com que todos saiam do recinto e ela fica sozinha fazendo a sua consulta. A Yennefer ajuda o Jasker, ela não deixa de fazê-lo, né? mesmo ela tendo outros planos é, para o Jasker e para conseguir os seus objetivos, nós vemos que existe nela algum mínimo nível né, de humanidade, de... Uh, com paixão, digamos assim. Ela não é brutal, né? Ela não fingiu que iria ajudar e apenas tomou posse da, do selo e da, do Alforge, que iria acontecer, mas ela acabou também ajudando o Jasker. Ela presta assistência médica para ele. E depois de um tempo, ela chama o Geralt no quarto, apenas ele, para ir lá, né? Ver como o Jasker estava e conversar um pouco com ele, trocar algumas palavras com ele. E é aí que ela, tendo aquela experiência primária com o Geralt, com a magia, com o uso de magia, ela muda sua estratégia. Ela inscreve runas no chão, e são runas de aprisionamento. O Geralt ao entrar dentro delas, ele também acaba ficando imóvel, né? incapaz de se locomover. E aí Enfer revela que uh, sabia que uh, o selo estava com ele, que é uma característica também das feiticeiras. Né? Elas conseguem ler mentes. O Sapkowski está introduzindo todos esses conceitos aqui. Todos esses conceitos que iriam ser é, utilizados né, constantemente durante a saga. São conceitos chaves para entender um feiticeiro. Eu costumo dizer que quem lê O Último Desejo já conhece o mundo. Porque mesmo que de, não de forma muito minuciosa, mas de forma bastante sensível e pontual, o Sapkowski nos dá todos os elementos chaves do mundo dele e das personagens dele. E aqui nós vemos né, eles serem aplicados. A inteligência da Yennefe ao aprisionar o Geralt, né, o fato dela já saber que o selo está com ele, ela não é estúpida, eu acho que para uma personagem com nível né, intelectual dela nem era necessário a, a esperar que o selo estivesse com o Jasker, é alguém enfermo, que poderia ser assaltado, roubado, né, estando lá num albergue no meio do nada. Uh, ela não é idiota, ela sabia que o selo estava com o Geralt e rouba o selo dele. O Geralt tenta impedir né, que a Yennefer siga com os seus planos, porque fazê-lo era completamente descabível. Ele viu o poder do Jin viu que o Jin era capaz, de que não seria uma criatura uh, muito fácil de aprisionar, subordinar aos desejos dela, mesmo que ela fosse uma feiticeira excepcional. Isso poderia causar sérias consequências também para todos ao redor, né? para a cidade de Hinde, as pessoas ali envolvidas. E ela já tinha planos também de começar essa, essa invocação, né? Esse, essa aproximação já ali no quarto, né? iniciar o processo ali. E claro, ela utilizaria para isso o Jasker, porque ela sabia da existência de dois desejos realizados e necessitaria desse terceiro para que, por fim, né, o gênio, o Jim, ficasse livre da, do, da, da ânfora, né, e assim ela pudesse aprisioná-lo novamente. Ela utilizaria o Jasker, algo que deixa o Geralt muito preocupado, né, uh, desesperado, porque teme que o amigo dele, já enfermo, né, uh, seja uma vítima fatal desse processo, que certamente seria, né, era algo de esperar. Né? muito mais não tanto em virtude da Yennefer, mas também por causa dela, porque ela não é uma pessoa cuidadosa, ela não está ligando muito para isso. Na medida em que ela visualiza o gênio e o poder do gênio, ela esquece um pouco o que ela tinha acabado de fazer, né? tratar o Jasker Ele poderia ser uma vítima assim como ela, em virtude da inconsequência dela, né? pela superestima que ela dá ao seu poder. Então o Jasker ficou, é, o Geralt no caso, né, ficou preocupado e tentou negociar com ela. Mas a Yennefer tinha outros planos para ele. Algo importante de mencionar e algo que eu não esqueci de mencionar inclusive há pouco, foi duas coisas que também não posso deixar passar batido. O fato de Yennefer ter um corpo descrito né, como um corpo de uma jovem de 20 anos, que é uma coisa aí que a série vai utilizar, mas a uh... Imagino que inclusive a atriz, né, a Anya Chalotra, tenha sido escalada mundo em virtude disso, mas no contraste com a idade mental da Yennefer, é algo totalmente distante, é só corpo mesmo, né, mas mentalidade é uma mentalidade uma anciã, algo que inclusive me preocupa com a série, mas não vou entrar em detalhes, já falei isso em podcasts que estão aí no canal, consulte quem achar interessante. E um outro conceito que também é constante né, na obra é o medo que Geralt possui de viajar por portais. Para ir para o albergue, a Yennefer utiliza um portal. Né? E o Geralt te lembra dessas experiências de vários casos é, acontecidos né, em virtude dos usos de portais por feiticeiros. Né? É, viagens onde pedaço, um pedaço de um corpo né, chega no destino e outro pedaço não. Quando alguém viaja por um, por um portal nunca chega no destino é, original e nunca mais é visto. Sem falar também que quando o, as viagens pelo portal, os portais né, que os, os feiticeiros utilizam, essas viagens também dão uma sensação de muito frio, né? as entranhas ah, são afetadas por essas viagens e sempre deu no Geralt também uma sensação de desconforto. Então é o medo de que alguma merda aconteça durante a viagem e também uma sensação física que é muito desagradável para ele. Também tem um fato né, dos portais às vezes serem um pouco imprecisos no lugar de chegada e de repente eles abrem no meio do céu e a pessoa despenca uma né, altura de, sei lá, 10, 15 metros e morre. É, são acidentes de percurso né, que são possíveis de acontecer. E é um medo, uma fobia, que é a marca, marca, né, característica marcante do personagem, porque é uma das poucas fobias que o Geralt tem, é uma fobia é, muito engraçada, né, que é o medo... De portais. Uh, então, eu não poderia deixar passar batido esse, esse aspecto. Enfim, voltando a falar dos planos que a Enifer tinha para o Geralt, um, antes de colocar em prática o que ela tinha em mente, uh, o Geralt ameaça né, chamar o Shriadan, falar que ele, que ele estava sendo aprisionado, que os elfos iriam interceder por ele, e a Yennefer deixa claro o quão poderosa e eficiente ela é, inclusive nem precisando fazer o uso da magia, apenas da manipulação e da sedução. Porque ela deixa claro que o ambiente que ela escolheu para fazer a armadilha, aprisioná-lo, deixá-lo, ele, no caso Geralt, à mercê dela, foi pensado, foi de caso pensado. Trata-se do albergue de Erdil, primo né, de Cheada. Que era alguém, um elfo, como eu já havia mencionado, totalmente caído, é, escravo dos desejos a, que ela eliciou nele. É alguém perdidamente apaixonado por ela, que não levantaria um dedo para impedir o que ela estava fazendo ali. Embora ele já sabia de antemão né, que isso podia acontecer e tenha tentado ali é, evitar que o Geralt se metesse com ela. E também, digamos, né com uh, esse amor platônico, né, essa tara pela Yennefer, também evitar uma outra presença masculina perto da Yennefer. Meio que uh, ingênua da parte dele. né É estranho ver um elfo, um elfo, justamente um elfo, se comportando assim. Mas isso dá para nós a dimensão de quem é a Yennefer de Wangenberg, né Então ela escolheu a dedo. Então o Geralt estava realmente fudido. E depois, né, com um gesto, zombando também do Geralt, né, ela beija-o, continua o seduzindo, dá um beijão nele, mas também para lançar nele um encantamento, deixando a, ele sobre o domínio dela. E é um domínio, uma manipulação mental. Aí, no fato, é encantamento, sim. E é interessante a narração, né, a descrição do Sapkowski em relação a esse encantamento, porque nós vemos que o, o Geralt mantém um certo nível de ciência do que ele está fazendo, embora não consiga conter o que ele está fazendo. É como se fosse realmente um escravo mental do desejo dela. Ele age como se fosse um robozinho de controle remoto. E o que a Yenifer faz? Como nós havíamos é, mencionado brevemente anteriormente, que o público, né, o pessoal de Rinde, os conselheiros da cidade, não eram muito com a cara dela por causa das coisas que ela fazia na cidade, as orgias, as festas, o fato de fazer feitiçaria e não pagar imposto, quebrando todas as leis, eles falavam muito mal dela, né? É uma vagabunda, é uma meretriz, né? uma prostituta, né? Uh, esses nomes, né? essas pejorações que nós comumente vemos por aí, relacionado às mulheres, né? essas, essas pejorações. Uh, uma imoral... Algumas das pejorações hum, são compatíveis com a figura da Yennefer, né? principalmente aquelas que se referem à pouca empatia que ela tem. Mas o resto é realmente insulto, né? insulto de é, ordem misógina mesmo. E tantos sacerdotes religiosos, políticos influentes, né? membros do conselho da cidade, falaram mal dela. E a Yennefer é uma pessoa muito orgulhosa. Ela não aceita ser tripudiada, ela não aceita ser rejeitada, mal falada. Mas isso eu já falei no podcast, então não vou voltar. A falar extensivamente sobre isso. Mas o fato é que ela usa o bruxo. Hum, nada do, do que... É, melhor do que um bruxo, né, um, um ser completamente uh, acima da média fisicamente, né, ágil, para vingar-se desses detratores. Então ela manda o Geralt visitar esses sujeitos, né, esses membros do, conceito, do conselho. Né, o Lororino, na né, casa lá de, de Penhores, né, tirar a colocar a bunda dele para fora, né? sentá-lo no colo e dar umas cacetadas, né? bater nele com o um cinto em praça pública para desmoralizá-lo, e na casa do farmacêutico e bater no cara também, ameaçar o cara, visitar o sacerdote da cidade, que é justamente o Krap, né? E que inclusive é o único sacerdote, o sacerdote no caso, né? a figura, que o Geralt não consegue colocar em prática os planos de vingança e humilhação dessas figuras políticas da cidade. Porque o Crap, além de um sacerdote religioso, ele também tem conhecimento mágico. E através da fé, ele costuma dizer, né? não da magia, ele consegue algumas proezas do campo mágico também. A, a, a presença do Crap no, no conto nos deixa a sensação de que ele, ele é, de fato, um erudito. Ele não diz apenas... Ele, ele demonstra conhecimento, mas não é um conhecimento raso, e apenas fruto de um fundamentalismo religioso. Ele sabe do que ele está falando. Ele tende a ir para o campo religioso, mas ele claramente possui conhecimento mágico e efeitos mágicos. Uh, ele é capaz de realizá-los também. Não como a Yennefer, mas o suficiente para se proteger. E ele desacorda o Geralt, né? através de, de um encantamento, algo que os demais não conseguiram fazer. E fisicamente eles não eram páreos para o Geralt, não conseguiria conter a investida dele. E o Crap o desacorda e depois o Geralt acorda naturalmente numa masmorra. Ele está preso. Só que o Shereadan está do lado dele. E sem saber muito o que fez, né, o que o Geralt acabou aprontando na cidade, o Shereadan atualiza ele da situação. Né, fala que tudo o que ele fez conta, os passo a passo, que o bruxo acabou realizando em virtude do controle é, mental que a Yennefer colocou nele. Né? Ele relata assim, de uma forma bastante é, minuciosa, né? inclusive que vai, algo que vai deixando o Geralt muito constrangido. Muito constrangido. E um bruxo demonstrar que está constrangido é algo raro, né? inclusive pela pouca expressividade que ele possui. Isso dá para vocês a dimensão do quanto o Geralt ficou realmente envergonhado das coisas que ele começou a ouvir. Né? Ir na casa de penhores, dar um murro na boca do dono, chutar ele deitado no chão, bater no empregado, ir na casa do farmacêutico, né? arrancar ele de lá e mencionar publicamente em praça pública que ele não deveria é, tratar, chamar de puta uma mulher tão nobre, né? dizer que, for, que ela é uma fornicadora sem nunca ter fornicado com ela, né? tirar a calça do sujeito, bater nele com o cinto, com a bunda pra cima. É, coisas que realmente envergonharam bastante né, o Geralt. Só que o Geralt não conseguiu entender por que diabos o Shireadon estava ali. Um, e ele explica né, pô, que quando o crap. Uh, faz com que ele fique desacordado, faz com que ele desmaie, antes de dar a devida surra nele também, o Shereadam intervém quando os guardas é, entram no, no templo, né, claramente com lanças e, mesmo desacordado, eles iriam matá-lo. O Shereadam sabia que eles iriam matá-lo. E como ele interviu, impediu que os guardas o trucidassem, o perfurassem, ele acabou sendo preso também como cúmplice, né? E estava ali na merda com ele. Esperando pela sentença, que certamente, né, devido à rigidez com os feiticeiros na cidade, a pessoas baderneiras, possivelmente eles seriam enforcados. Caso o contato do xereado, né? Que era o prefeito Neville, não intervisse a tempo algo que vem a acontecer. Mas apenas porque algo mais acontece ali na prisão. Claro que conselheiros, figuras políticas importantes, não deve, não deixariam passar tamanha chacota e humilhação pública. E o Lororino, né, membro do conselho, o qual foi espancado, né, teve as suas nádegas transformadas em duas beterrabas, ele ah, também agiu com represália ao Geralt. Ele mandou que um dos é, carcereiros, né, um dos carrascos da prisão, espancasse o Geralt de Rivia. E ele é espancado. E o Sapkowski narra ele sendo espancado. E o carcereiro acaba com o Geralt. Ele espanca ele para valer. Ele é destruído ali. Tudo isso por culpa da Yennefer. Né? A Yennefer ferra ele com gosto. E mesmo assim o Geralt vai com o com rabinho entre as pernas, né? O rabinho entre as duas pernas atrás dela, no, no fim do conto. acostume se Ele é totalmente perdido pelos encantos dela. Foi fisgado. Um trouxão. <risos> Eu gosto da Yennefer também. Eu falo isso mais em sentido provocativo mesmo. Mas é verdade. É verdade. Enfim, antes de é, continuar espancando o Geralt, depois que ele já tinha feito muito, mas ele pretendia fazer mais espancar ele talvez até a morte. O carceiro pergunta para o Geralt, né? Você tem mais um desejo, algo a mais que você gostaria, né? E o Geralt responde, na raiva, né? E, ironicamente, eu gostaria que você explodisse. Você se. É se desintegrasse, explodisse. E imediatamente, após a menção dessas palavras, desse comando, desse desejo que ele, gostar, que ele gostaria que se realizasse, que a figura dele, no carcereiro na frente deles explodisse, o cara inchou, 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 virou um tomate e kabum! Sangue, entranhas, pedaços de carne para tudo quanto é lado. E aí é nesse ponto do conto que fica claro para o leitor que quem abriu, quem rompeu o selo da ânfora não foi o Jasker, foi o Geralt. O Geralt não tem esse poder. Um bruxo não tem esse poder. Ele não é capaz de realizar coisas desse tipo. Algo para que, que quem está lendo no primeiro livro pode ficar um pouco confuso, né, Mora? Que diabo aconteceu? Como? Como explicar um negócio desse? Foi a Yennefer que fez isso? Ah, Há quem pode se confundir, mas eu não acho que um leitor mais atento vá se confundir. Cai a ficha, é o segundo desejo, né? Quero que desejou que ele explodisse e ele explodiu. Ah, onde quer que o Jim estivesse, incorpóreo, invisível ou não, ele ouviu o desejo, ele sentiu o desejo do bruxo e o realizou literalmente. Né? E é isso que faz com que o prefeito Neville vá em direção a eles, né? muito em virtude do uso de uma feitiçaria, né, de uma feitiçaria potente questioná-los. Nessa visita, o Crepe já está junto com o Neville, com o prefeito, e tenta deixá-lo ciente de que não se tratava de um caso em particular, de dois feiticeiros ali, Shereadan e o bruxo, de frente a ele, mas certamente é, pela cadeia de acontecimentos, né? muito em virtude dos alvos, que o Geralt atacou, que se tratava certamente de algo mandado, né, é, idealizado pela Yennefer, porque claramente se tratava de um dos principais inimigos, opositores que ela tinha na cidade, e que era algo da natureza dela. A Umbla deixa mais as claras, né, algo que estava óbvio e que a Yennefer, convenhamos, não tinha tanto interesse assim de esconder. Mas uh, traz a essa consciência. E eles ficam ali devagando, devagando, devagando até que o Jasker aparece no recinto. Né? Ele entra por um portal e entra com a mensagem né, como se fosse um pombinho de viagem. Ele acordou há pouco, estava ciente, inclusive a Yennefer falou o que ele deveria fazer. Ele deu um chute pra, nele, né, Pode dizer, não chutou ele, mas agarrou ele, abriu o portal, agarrou e jogou ele dentro do portal e deu o seguinte checado. Fale lá que o bruxo é inocente, que soltem-no. A Yennefer, embora tenha feito esse tanto de merda e o Geralt passar por toda essa humilhação, também não tinha intenção de deixar ele apodrecendo lá na cadeia. Algo que poderia não ser eficiente, né? porque o é como um carteirinho de viagem, não era garantia que o Jasker entrasse na prisão, na masmorra, dissesse para assaltá-lo e alguém como a Yennefer, Inclusive, sendo mandado para Enfer não era garantia de que o Gerard fosse saltado, Mas, digamos que em algum momento né, a consciência dela deve ter pesado. É, ou seja, são pequenos é, aspectos que nos mostram que a Enfer embora despudorada e né, narcisista, no coração gelado dela, né, no fragmento de gelo, que é inclusive um, um dos nomes né, que se dá um conto futuro no segundo livro, que embora ela tenha um fragmento de gelo dentro do peito, ela não é uma pessoa totalmente fria. Há esperança para uma personagem como a Yennefer. Há esperança. Há a possibilidade de melhora para essa personagem. Ah, o Neville fica possesso, né? Com tamanha audácia da Yennefer. mandar um poetazinho, né? Vindo de um portal dizer essas coisas para ele, o que ele devia ou não fazer. Mas o fato é que vem à tona ali durante a conversa, o fato de que a Yenifer estava atrás do gênio. Que o gênio era algo real, existente, e que as coisas estavam acontecendo, a explosão do carcereiro aconteceu, também muito em virtude disso. Né? São coisas que digamos, haviam coisas ali mais imediatas, mais é, intensas e precisavam de uma intervenção mais pontual. Problemas maiores, precisam de mais atenção, depois resolvem resolver os problemas menores, né? estipular essa é, hierarquia, digamos, do que era mais imediato. Principalmente também pelo fato de que ah, em Hinde, né, naquela noite chuvosa de tempestade, algumas luzes é, começaram a aparecer, né, eventos arcanos, né, efeitos arcanos gigantescos é, começaram a acontecer muito próximo ali da prisão. E justamente no teto da... Uh, do albergue, né, do Erdio, primo do Shriada. De longe, as luzes, a tentativa de manipulação do gênio pela Jennifer já era percebida. E o gênio, pelo fato de ele não ter realizado o terceiro desejo, né, o último desejo, ainda estava ali preso uh, a essa necessidade, uh, com total uh, potência, preso a esse vínculo, a essa escravidão, o que certamente iria dificultar N vezes mais, milhares de vezes mais, a Yennefer, né por mais habilidosa que ela fosse, iria dificultar o seu aprisionamento. E o gênio, né, o Jin estava se debatendo, e a força dele, a caoticidade, o poder dele, era tamanho que estava começando a devastar toda a cidade, destruindo prédios, iniciando incêndios, que eram um pouco abafados por causa da chuva. Se algo não fosse feito, se não fosse é, decidido tomar alguma medida mais drástica, certamente a cidade iria para o saco. E porque o Din era capaz disso. Porque se tratava de um Din realmente com um poder gigantesco. Né? Imenso. E o Crap meio que cruzou os braços. Para ele não haveria nada a ser feito. E o Geralt, é, também né, marcado por essa, é, essa coisa fatalista né, que esperava, essa, esse evento fatal que esperava a cidade, um pouco sensibilizado por isso, mas nós sabemos que nós não somos trouxas, nós sabemos que era mais uma preocupação com a Yennefer, opta né, por intervir, solicitando ao Crap, ao sacerdote, que abrisse né, o portal original de onde o Jasker havia vindo o Jasker fica louco né? inclusive ele fala até o fim Depois, nesse momento aqui, até o fim do conto, ele começa a conversar com o Shereada, falar com o Shereada como ele foi capaz disso, como ele foi tão inconsequente e o Shereada entende porque o Geralt estava passando naquele momento tudo o que ele já havia passado o Geralt estava perdidamente seduzido pela Yennefer apaixonado por ela ela já havia fisgado de tal forma que não havia volta a, depois daquilo. Né? Ele sabia disso, ele sentia isso na pele. Né? Então, mas o Jasker, não, a princípio, não entende. Até porque o, o Jasker não conhece isso. Né? O Jasker é um personagem mulherengo, boêmio, fanfarrão, que ele não, ele não se envolve emocionalmente com as mulheres. Ele só as usa para satisfazer os seus desejos carnais. Né? A nível emocional, afetivo, ele não tem esse tipo de relação. O máximo que ele teve na franquia, né, na na saga, algo que também não dura, né, foi com a Ana Henrietta, lá em Tucson. mas o Geralt não, o, o Jaskier no caso, né, não entende muito essas reações inconsequentes, né, uh, totalmente descabidas que o Geralt está tendo. Então o Crap decide reabrir o portal, né, através das rezas dele lá, né? porque o portal, quando aberto e quando ele fecha, fica um rastro, um rastro que para um feiticeiro ou alguém que conheça, conheça magia, né, esse tipo de magia, se ele não demorar muito, se ele fazer de forma bastante breve, ele consegue ainda reabrir o portal para ligar e criar né, uma passagem direto à fonte novamente. Algo que ele faz, Geralt volta até a Yennefer, tenta contê-la, ela chama ele de tudo quanto é nome, mesmo o que era te falando, que estava ali para ajudá-la a impedi-la de fazer essa, essa inconsequência, né? esse controle que iria causar a morte a destruição da cidade inteira. Ela não estava nem aí, ela estava se lixando para isso. Né? Ela acha estranho né? que mesmo depois de ter feito tudo que ela fez com ele, ele ainda tem essa postura. Acha estranho, mas ela sabe porque ela fez o trabalho dela muito bem. Ela o seduziu. Ela sabe o que ela fez. Mas, Toda e qualquer tentativa que o Geralt tem em relação a ela, ela tenta contê-lo. Né? Ah, inclusive ela joga uma rede de um encantamento né, de uma rede de linhas vermelhas que aprisiona o Geralt de novo, queima o Geralt quando ele tenta se movimentar. Né? Ela faz de tudo para evitar com que o Geralt é, ajude de fato. Um pouco antes disso, o Geralt se aproxima dela porque ela está gastando muita energia arcana e o desgaste físico dela já é notório. Ela não está conseguindo conter o gênio porque não é possível. É, naquele ponto era impossível, e o Geralt ainda não tinha dito isso para ela. Né? Ah, algo que era arriscado também, porque na medida que o Geralt falasse ah, para ela que a libertação do Jim era algo que só poderia ser feito através dele, porque foi ele que quem realmente o libertou, ela mudaria o foco totalmente para ele. Então ele estaria em perigo. Né? Ele evita falar isso ao máximo. Ele tenta contê-la, segurá-la. Né? E Enifer ainda se preocupa um pouco com ele. Abre um portal né, para que ele pudesse escapar e deixá-la em paz, mesmo chamando ele de imbecil, idiota, né, babaca, filho da puta e todos os outros palavrões possíveis que eu não tenho tanto vocabulário de palavrão assim, mas aí Enifer tem, para uns 30, 40. Xinga ele de tudo quanto é nome. E quando ela abre o portal, o Geralt se aproxima dela no momento né, de, é, de desgaste dela em virtude do uso excessivo da magia ele acaba puxando ela. Né? E os dois são teletransportados por um baile, né? por um salão de festas, onde estava acontecendo uma solenidade e tal. Caem no meio do salão, no meio de uma mesa né? com guloseimas, ostras todas servidas. Os dois começam a se ba bater um no outro, né? Continu continuam xingando de palavrões um ao outro. Ah, rola para lá, rola para cá, chute pontapé, joelhada no saco dele. É uma coisa... Uma cena assim muito é, épica e ao mesmo tempo muito cômica, né? Os dois, é, esse amor bandido dos dois, né? É, ainda não é amor, é paixão, né? Mas é, é, é interessante, é cômico acompanhar e ao mesmo tempo épico também acompanhar essas cenas. Ela acaba abrindo um portal de volta pro lugar. Ela não existe, ela é cabeça dura e ele vai atrás de novo, né? E aí, aí ele, ela o aprisiona lá com aquela rede mágica que eu havia mencionado. E ele, sem ter muito o que fazer, né, revela que foi ele quem fez o pedido. E aí a Yennefer muda totalmente o foco. Ela passa a tentar seduzi-lo de novo, manipulá-lo de novo, a fazer um desejo. Pense, Geralt, você é um monstro. Né? Você poderia ter uma vida diferente, estar livre desse fardo que impuseram a você. Eu sei do seu real desejo. Eu sei dos seus desejos mais profundos. Você tem a chance de, de realizar o seu desejo mais profundo. Só que o tiro, a manipulação da Yennefer, acaba saindo pela culatra, porque naquele momento, e graças a ela, muito em virtude dela, a única coisa que ele conseguia pensar era no perfume de Lilás Groselha. O desejo mais íntimo, mais imediato dele naquele momento não é um momento assim que a pessoa vai parar e refletir qual é o meu desejo mais profundo, aquilo que eu mais conheço. É uma situação clímax, né? É uma situação limite. Então o que tende a passar pela mente de uma pessoa é aquela coisa que está mais na superfície, mais na epiderme, na ep... epitelial ali, né? Mais emergente. E para ele era ela, era o perfume de lilás e groselha, era o desejo que ele tinha por ela. Então ele acaba fazendo, realizando o último desejo e também surpreendendo ela. Né? Que ao, ao, ao desejar que o destino dela ficasse para sempre unido ao dele, ele acaba também fazendo com que a vida dela fosse poupada, de certa forma. Né? Porque o Gerard sabia e também não queria desejar, não queria fazer o último desejo, porque ele sabia que em virtude de tudo que o gênio passou, ao se ver livre da escravidão de realizar os desejos, ele iria para cima dela. Ele iria matá-la antes de voltar para o plano elemental é, referente a ele. Né? Então ele acabou desejando também de forma uma, algo que ligasse ela a ele, ao seu amo, né, ao amo do gênio, algo que acaba também salvando a vida dela mas ele realizou também ao mesmo momento aquilo que era mais é, aflorado, que estava na epiderme dele, que era o desejo, né, o encantamento pelo perfume de lilás e groselha. A, a casa, né, o albergue desmorona, os dois acabam sobrevivendo de alguma forma, tem ainda o um contato, ali, um pouco de conversa, ela fica surpreendida, e ao mesmo tempo também movida com o um desejo, até esquece da fúria, né, a Uh, do ódio imenso que ela estava sentindo por ele, uh, e do fato também do, do Jim ter ido embora, né? isso também é uma marca também, é, mental, característica psicológica da Yennefer. Perdeu, perdeu, já era, amigo. Uh, a Yennefer não fica remoendo muito o passado, não. Exceto pelas coisas que realmente a marcam, né? que são traumáticas para ela. Então, a relação com o é algo que pesa a Siri né, com a Siri Pesa, o fato dela ter sido abandonada, ter sido chamado de abominação, né, que é algo que esse conto apresenta Pesa, essas coisas a Yennefer demora a resolver. Né. Digamos que é, durante a saga como um todo, né, inteira, demora para se haver com essas questões. Mas aquilo que é mais superficial ali, perdeu, já era. Parte para outra. Então ela não remoe muito, acaba ficando sensibilizada né, com o pedido dele eles têm ali uma cena de amor né, caliente, sexual, né, a primeira de muitas que iriam acontecer com as duas personagens. Decepção do Shereada, né? que é a única pessoa que vê isso acontecendo, foi usado, manipulado, e que ao mesmo tempo também né, vê como uma possibilidade ah, aquilo né, que possivelmente espera pelo Geralt. Algo que eu acho importante no fim do conto é a percepção da Yennefer. Muitas pessoas, por, um, por ter um amor platônico, infantil pelo Geralt, acaba deixando algumas coisas passarem batidas. Eu não tenho esse perfil, e quem acompanha as minhas postagens, os meus podcasts de The Witcher, percebe isso. Eu não tenho uma postura paternalista com Geralt, ou com qualquer outro personagem da série. Né? Eu faço críticas, e percebo também as críticas que o Sapkowski deixa na obra. E a fala da Yennefer no filme, ela deixa uma crítica pontual, porque muitas pessoas tendem a só ver o ponto bom né, do desejo do Geralt, que é o fato dele ter salvado a vida de Yennefer, unindo o destino dele ao dela. Né? Ah, salvou a vida dela. O Geralt então é o herói. Mas não, a Yennefer percebe uma outra característica, um outro ponto do desejo, que é o fato dele ter condenado não apenas a ele, ao se unir a ela. Condenado também a ela, a estar com ele. Ela não teve escolha. E isso foi uma postura egoísta também do Geralt. Né? Foi uma postura narcisista do Geralt. Só está em ótica, em questão aqui, o desejo dele. Então não tem altruísmo aqui. Né? Tem uma conveniência. De fato, ele salvou a vida dela. Mas não é algo necessariamente altruísta, porque ele condenou a existência dela a ele, né? e sem saber muito bem o que, é, com que, quais seriam as consequências desse desejo. Né? Ele condenou a ele e a ela ao mesmo tempo. Então isso também é algo catastrófico e narcisista também. Né? Então é uma característica que precisa ser ressaltada. E aí Yennefer tem essa consciência, tem essa percepção e é algo que sempre em algum momento iria pesar na relação entre os dois, a dúvida, isso é natural, isso é realmente real, existe realmente, ah, essa pergunta sempre, não tanto pelo Geralt, porque o Geralt é totalmente perdido por ela, né? é totalmente apaixonado por ela, mas é algo que sempre iria pesar para Yannifer na relação dos dois, você me condenou a você, você não me deu escolha, eu não escolhi estar com você, com você. eu não fiz o desejo com você, a nossa relação é realmente natural? O que eu sinto por você é natural? Né? Isso é um fator psicológico importante de ser mencionado, que parte desse desejo, né, dessa realização do último desejo narcisista e egoísta do Geralt, e que iria ser um fantasma, né? iria pairar a relação amorosa entre os dois durante todos, todos os livros da saga, né? Bem, esse, meus caros, é o último desejo, né, o capítulo maior, não o um encerramento, mas o, o maior capítulo do primeiro livro, de mesmo nome. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa imersão que eu faço aqui, né, no dia 19 de dezembro de 2019, um dia antes do início da série. Espero que tenha sido um bom esquenta aí, né? para quem está ansioso, com a realização da série, que certamente não será boa como o um livro, não espero isso, né? e falo isso com total imparcialidade, sei que não será, mas esperemos aí, né, que pelo menos o conto o Último Desejo, esse conto épico da obra, da, da saga do Sapkowski, seja devidamente respeitado, retratado, com responsabilidade né, e respeito. É isso, meus caros, um abraço do Corvo e até a próxima.